0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 176 e recebemos a filósofa e professora Silvana Ramos para uma conversa sobre Gilda de Mello e Souza. Silvana de Souza Ramos é professora livre docente da USP. Possui graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Universidade de São Paulo, onde dirige o grupo de estudos de política e subjetividade. É uma das administradoras da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas. Atualmente estuda a obra de Gilda de Mello e Souza, Filósofo e crítica da arte brasileira, e prepara um filme sobre a obra das filósofas do Brasil. O filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato.filosofiapop.com.br Se gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de lançamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me/philosophy-pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Precisamos dessa força para cobrir os custos de manutenção do site e produção dos episódios. Se não pode contribuir... Ajuda divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Silvana Ramos sobre Gilda de Mello e Souza. Hoje a gente recebe direto de São Paulo a professora Silvana de Souza Ramos. Ela é professora da USP. E nossa conversa hoje é sobre a Gilda de Melo e Souza, filósofa e crítica de arte brasileira. E minha primeira pergunta, eu acho que é, vai nortear nossa conversa aqui, ou suliar, como o pessoal está preferindo ultimamente. É, quem foi, ou quem é, Gilda de Melo e Souza?
1: Bom, é, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando com você, Marcos. E um prazer maior ainda poder falar da Gilda e divulgar um pouco do trabalho dela, que tem sido, como eu te disse um pouco antes, um tsunami na minha vida, uma avalanche, uma uma descoberta assim, muito interessante, muito importante. Bom, a Gilda, é a, a primeira referência que eu tinha da Gilda de Medeiros Souza é que ela foi é, a primeira professora do Departamento de Filosofia da USP. Então, ela, 20 anos depois da criação do departamento, nos anos 30, ela foi a primeira professora a ser contratada. Então, a primeira referência que eu tinha é que ela era, digamos assim, a minha ancestral, mas, mais próxima. Né? E sempre tive essa curiosidade, tinha lido uma coisinha ou outra sobre ela, mas de conhecer melhor a obra dela. Ela morreu em 2005, mas se aposentou bem antes... E, e eu não tive contato com ela pessoal, né? Eu não cheguei a conhecê-la pessoalmente, nem vê-la assim, em público é, ao vivo. Então, a referência que eu tinha era das histórias, porque a minha orientadora, a Mariana Chauí, teve muito contato com ela, foi aluna dela, elas foram muito amigas, muito próximas, né? Então, era uma referência, é, sempre uma fala de muita paixão a respeito da Gilda por causa da inteligência dela, da elegância, da coragem. Então, assim, eu tinha uma figura feminina muito forte. É assim que as pessoas descreviam a Gilda, não só a Marilena Chauí, mas todos os outros professores mais antigos do departamento falavam dela como uma pessoa muito importante, no sentido de que, quando em 1968 houve é, o AI-5 né, da ditadura militar, o ato institucional número 5, e houve várias mudanças no interior da universidade. Vários professores, por consequência, foram caçados. O, o curso de, de filosofia ficou muito restrito no seu número de professores, os alunos sendo perseguidos, enfim, uma coisa muito séria. A Gilda foi quem assumiu a, a, a chefia do departamento naquela época, né, o cargo que correspondia a isso, e quem segurou as pontas do departamento, sabe? Então, é, eu tinha essa referência de a primeira mulher a ser uma filósofa de dentro, a mulher que... uma figura feminina muito forte e a mulher que, no momento muito difícil na história do curso de filosofia da USP, que é um curso tradicional, antigo e tudo mais, é que salvou esse departamento das garras da ditadura militar, civil-militar. Então, essa é a imagem que eu tinha dela, né? Bom, eu comecei a estudá-la por uma questão de muito pessoal. Eu passei por uma espécie de conversão feminista, sabe? Teve um momento na minha vida, alguns anos, eu diria que foi um processo que vem, é um processo que vem acontecendo nos últimos dez anos mas que eu comecei a me, me sentir desconfortável na posição é, de uma estudiosa de filosofia, uma filósofa, porque eu não, eu não conseguia mais compreender é, por que a minha bibliografia era quase toda masculina, as minhas referências eram masculinas, é, os grupos de estudo onde eu estava é, atuando eram majoritariamente masculinos. Então, tinha algumas exceções, a Marilena Schaui e outras pessoas que faziam parte da minha vida. Mas, é, é, no seu traço mais profundo, no seu traço dominante, a filosofia era um lugar masculino. E eu comecei a me sentir desconfortável, e eu comecei a me reconhecer como, uma, como, um, como um elemento estranho. E isso me levou, em primeiro lugar, a começar a buscar estudar mulheres na história da filosofia, sabe, as que eu tinha notícia, é Marie de Gournay, né, que eu estudei Montaigne, a Marie de Gournay foi uma, uma pessoa muito presente é, na época do Montaigne, amiga dele, foi quem ficou como responsável pela edição dos ensaios, depois da morte do do Michel de Montaigne, no século XVI. Então, eu fui atrás dessas figuras. O meu primeiro movimento foi tentar achar filósofos na história da filosofia. Até que chegou um momento que eu falei, mas e dentro da minha própria história, sabe? E dentro da história da filosofia no Brasil? O que a gente tem de referência filosófica? Foi aí que eu olhei né, para as... Professoras que já passaram pelo meu, de, meu departamento e percebi que eu devia estudar a agenda, que tinha alguma coisa na agenda aqui, que podia me ajudar a, a, a compreender o meu estranhamento e a descobrir uma maneira nova de fazer filosofia. E aí eu descubro essa mulher incrível, começo a ler seus textos, né? ela escreve divinamente, ela tem uma escrita muito linda, um jeito de pensar muito livre, sabe? Ela diz, ela tem umas formulações bem bombásticas, assim, uma das coisas que ela diz é assim, eu gostaria, eu não, eu não sou uma pensadora, eu sou uma escritora, como se fossem duas coisas diferentes, né? E eu fiquei muito curiosa para entender o que, que é isso, e aí fui entendendo que ela entra na universidade num momento que ainda ela pega a primeira geração dos, da missão francesa, dos professores franceses, os Lévi strauss é, e o Jean Rouquet. e esses professores, ah, eles ainda ensinam uma maneira de pensar que ainda não é a maneira cristalizada que se cristalizou para nós de fazer filosofia, Roger Bastide, né? que é uma maneira ainda é, é, que a gente considera como profissional, que é a maneira do especialista em um determinado autor. Né? Então, eu sou especialista em Aristóteles, mais especificamente na Metafísica de Aristóteles, eu sou especialista em Descartes, mais, especi mais especificamente nas Meditações, eu sou especialista em Spinoza e assim vai. Quando ela fez o curso, os franceses ainda... né? a referência do pensar filosófico ainda não era essa. Ainda havia uma abertura, especialmente por parte de pensadores como Roger Bastide, que vai ser uma figura importantíssima na vida da Gilda de Mani Souza, que pensam que é possível é, escrever, filosofar e até fazer ciência tendo como referência objetos que não são próximos, não é? Isso vai marcar a vida da Gilda, vai marcar o seu modo de pensar. Só para você ter notícia de alguma coisa, ela vai fazer a tese de doutorado dela sobre a moda. Né? Que é uma coisa impensável hoje, né? Começa a ser pensável de novo. Mas um, um aluno chega para a gente e fala assim, ah, eu quero fazer minha tese sobre moda. A gente vai ficar completamente desdoteado, né? Como é que eu faço isso? Por onde eu começo? Ela fez a tese de doutorado dela sobre moda. E, e ela... Absorveu, portanto, esse desafio de, de tentar pensar objetos, assuntos. Né? Não objeto no sentido científico, mas muito mais no sentido filosófico. E por isso ela vai desenvolver, eu defendo a tese de que a Gilda é, no século passado, a maior ensaísta que esse país teve, a maior ensaísta que esse país teve. Ela tem uma escrita Precisa, original e que tem um poder impressionante de desvelar os objetos sobre os quais ela fala. Então, eu te defino a Gilda dessa maneira, né? Ela tem essa história que é importante ser recuperada, porque de certa maneira é uma maneira de a gente entender como é que foi se instituindo a forma de fazer filosofia brasileira no Brasil, né? Como é que a gente foi? A gente não chegou aqui do nada, né? Isso tem uma história. Tradições se fincaram, tradições ficaram um pouco esquecidas, como é o caso da Gilda que eu estou recuperando. Mas tudo tudo tem um sentido que a gente se reconhece melhor quando recupera essa história. Então a Gilda tem esse papel para mim e acho que tem, terá também para as pessoas que tiverem a oportunidade de me ouvir, de ler o que eu estou escrevendo sobre ela. E a Gilda também é essa pessoa que traz para mim uma maneira diferente de fazer filosofia daquela é, tradicional, profissional, na qual eu mesma fui formada. tá? E eu acho que o um último elemento que é importante a gente ter em mente sobre a Gilda, é o fato de que ela privilegiou os objetos de cultura para estudar. Então, ela estuda, é, ela fala de pintura, de cinema, de dança, é, é, ela fala, de, é, esse é o de moda, né? Que ela considera como arte também desse campo, né? A literatura, tem esses belíssimos de literatura. Então esses são os, os assuntos que ela privilegia e que ela é, estuda e pensa a partir é, da sua formação filosófica. Ela, por isso mesmo, é chamada de filósofa e crítica de arte, né? Porque ela fez esse trabalho de, de leitura da arte e eu já, daqui a pouco eu posso falar um pouco mais por que ela chegou nisso. né? Isso também tem uma tem uma história que explica por que ela acabou se se concentrando no estudo dos objetos de arte, dos fenômenos de arte.
0: Eu já estou fascinado com o que isso tem de potencialidade para escrever a história da filosofia no Brasil, à medida em que a história da filosofia do Brasil tem muito da história da filosofia na USP, né? É, eu sou minha formação é em Goiás, e meus professores na maioria eram ex pianos formados nesse método estruturalista que seria da segunda geração, que não foi da geração da Gilda. E você está trazendo essa possibilidade do ensaísmo ser recuperado como forma de pensar, né? Mas eu, eu vou acho que você falou de muitas coisas muito interessantes, né? A primeira delas, acho que é, eu queria retomar essa questão do, do, do pano de fundo da Gilda, né? Porque eu acho que é uma coisa que você sempre chama atenção, que é, é importante recontextualizar aquilo que a gente está estudando, né? E dentro dessa história de um pano de fundo, a gente tem um pano de fundo familiar que é riquíssimo, né? O fato dela ser parente, o prima em segundo grau do, é, acho que prima de segundo grau nem, nem o título do parentesco não é tão importante porque era é muito próximo do Mário de Andrade né? é, isso. como que isso eu acho que isso é um tema de investigação imenso né? É, mas que tipo de diálogo ou qual a relação dos dois né? é uma pergunta complexa demais mas vai assim <risos> <risos> olha,
1: isso é o que eu estou estudando agora e tô descobrindo coisas lindas é... Eu estou trabalhando, tenho recentemente, né, tive essa sorte de isso acontecer agora, no meio do meu trabalho de pesquisa da Gilda, foi aberto, pelo menos parcialmente, é, o arquivo pessoal da Gilda lá no Instituto de Estudos Brasileiros na USP. Então, tem muito material, né, ainda está sendo organizado, eu estou ajudando a descrever esse material, organizá-lo para que ele se torne é, aberto na sua totalidade para os pesquisadores que se interessarem. Mas, para você ter uma ideia, metade do material do arquivo, praticamente, é sobre é, a relação dela com o Mário de Andrade. Então, só isso dá uma pista do, da importância, né? E, assim, as cartas que ela troca com ele, a... a... A delicadeza e a sensibilidade com que ela leu a obra do Mário de Andrade, o livro dela sobre Macunaíma, que se chama O Tupi e o Alaúde, é um livro lindíssimo, assim lindíssimo. É um marco nos estudos de Mário de Andrade, né, uma referência. E, e assim, a Gilda, eu acho que ela fez um, como que eu posso dizer, um uso muito sensível e muito inteligente da sua proximidade com o Mário de Andrade. Porque essa proximidade, a Gilda, ela, como você disse, não é só que ela era prima em segundo grau. A Gilda nasceu em São Paulo, mas ela foi criada numa fazenda em Araraquara. Passou a sua infância, grande parte da sua infância é, em Araraquara, né? numa época em que, obviamente, viver numa fazenda era muito mais é, restritivo do que é hoje, que as estradas não eram tão boas, era muito mais difícil chegar à cidade, etc. Então, a Gilda narra, né, é, numa, numa entrevista que ela dá, que se chama A Lembrança que o de Mário, né, ela, ela narra que a primeira presença forte do Mário de Andrade na vida dela é porque o Mário de Andrade visitava como parente, né, todo ano, a família dela na fazenda onde ela morava. Então, a chegada dele era um acontecimento para as crianças. Isso ela era criança, né? Era um acontecimento, porque eles viviam lá, né? quase sem visitas, etc. De repente, chega o Mário de Andrade, que para ela era uma figura gigantesca do ponto de vista físico mesmo. O Mário de Andrade era um homem bem alto e ela diz que ele tinha pés enormes, usava sapatos bordados, acastanhados, que ela nunca tinha visto. É, e ele, não só essa presença física, Física, mas ele vinha e ele gostava muito de fazer experiências culinárias. Então, ele cozinhava coisas diferentes. Ele mudava o, o ritmo da vida cotidiana na, na fazenda. E toda noite ele contava histórias para as crianças. Ele adorava contar, contar histórias. E uma das histórias que ele contou para as crianças foram os episódios que ele é, havia... É, estudado para escrever uma cunaíma. Então, ela teve o primeiro contato com uma como história de assustar criança à noite contada pelo próprio Mário de Andrade. Esse é o primeiro pacto que o Mário tem na vida dela. Então, é, ao narrar isso para a gente, ela está dizendo assim, o Mário de Andrade formou a minha imaginação desde que eu era criança. Né? Desde que eu era criança. Depois, quando ela tá por volta, chega por volta dos 12 anos, a, a, a mãe, né, os pais, especialmente a mãe, queriam que as meninas, ela e, e a mãe, o irmão, estudassem em São Paulo. Né? Então, quando ela está por volta de 12 anos, ela vai morar na casa da mãe do Mário de Andrade, onde o Mário de Andrade também morava, né? Então, o segundo impacto é esse, né? conviver com Mário de Andrade cotidianamente, agora no espaço dele. Ela faz descrições lindíssimas nas entrevistas dela de como era essa casa, como tinha uma divisão dos espaços, tinha a divisão da a parte da casa que ainda era feminina, que ainda tinha um ar de vida interiorana e, portanto, onde ela encontrava ainda... É, traços da sua vida na fazenda e o espaço do Mário de Andrade que é o espaço onde ele trabalhava portanto tinha a, a mesa dele a máquina de escrever a, a, os livros, mas também as coisas que ele colecionava o Mário de Andrade é um colecionador ele viajou pelo Brasil ele colecionava obras de arte coisas é, não só de arte dos artistas modernos, é que ele gostava muito mas também de arte popular, né? Então, ele viajava para a Amazônia, trazia cestaria, indígena, coisas desse tipo, né? Os santos, como diz a a, a Santaiada dele, ele tinha muitos santos de artistas populares. Então, essa, esse espaço do Mar de Andrade é um espaço povoado desse mundo de investigação do Mar de Andrade. E a, e a Gilda narra como se fosse um portal ela diz que tinha um grande quadro, né? na escada, subindo passando por esse quadro, eu entrava no espaço do Mário de Andrade. E o Mário de Andrade foi, durante a adolescência da Gilda, uma espécie de mentor intelectual. Ele leu as primeiras coisas que ela escreveu, ele comentava e, e, e ajudava, dava aula de piano para ela também. Então, tentou descobrir com ela, ajudou-a a descobrir qual era a arte para onde ele, ela teria que ir. E quando ela chegou na idade de entrar na universidade, ali perto dos 17 anos, ela tinha pensado como ela queria ser escritora em ir para as letras, né? Que seria o caminho mais natural. E o Mário disse, olha, não, não vai para as letras, porque senão você vai virar uma especialista em literatura. Vai estudar filosofia ou ciências sociais e aí ela escolhe filosofia. Né? Você vê que interessante, ela escolheu filosofia porque ela queria ser escritora, né? Isso, isso me, me, me tocou muito quando eu li isso, porque eu também passei por isso, eu quero ser uma escritora. Daí eu pensei, mas como que você vira escritor, né? Começa a escrever, eu falei, acho que eu preciso de uma formação, mas não tem escola de escritores, né? Não, mas eu não tinha notícia disso. Eu falei, ah, vou estudar filosofia, porque... Né? Fazia sentido para mim. Foi esse o conselho que o Mário deu, deu para ela. E ela foi estudar filosofia na USP. O curso tinha acabado de começar. Né? A faculdade de filosofia era recém-aberta. E aí ela entrou lá e é o terceiro momento da sua formação importante. E, e, e que o Mário também acompanhou. Né? Acompanhou esse momento universitário. E ela diz: entrar na universidade foi aprofundar a minha entrada no mundo de Mário de Andrade. Bom, isso é super interessante porque eu, eu sempre brinco com os alunos, agora que eu estou dando aula sobre Gilda, né? Gilda, que isso é impensável para nós. Né? A gente entra na faculdade de filosofia e o que a gente menos estuda é Brasil, são autores brasileiros, isso, isso desaparece do nosso horizonte. Então, encontrar a Gilda, para mim, foi encontrar também, me reconectar com, com a tradição do pensamento brasileiro. E aí eu tenho que explicar uma coisa agora, finalmente eu tenho condições de, de te dar uma resposta mais precisa, assim, do ponto de vista técnico. né? Como que a gente pode organizar essa relação da Gilda com o Mário do ponto de vista das gerações, que eu acho uma maneira interessante de pensar tem a, a, o livro da Heloísa Pontes, chamado Destinos Mistos, em que ela vai contar a história é, da revista Clima, né? que foi uma revista fundada por vários jovens intelectuais formados na Faculdade de Filosofia da USP, recém-criada. Fazia, é, faziam parte desse grupo da revista Clima, a revista Filosofia, início dos anos 40, né, do século passado, Fazia, é, faziam parte dessa revista a Gilda de Melo Souza, Antônio Cândido, Paulo Emílio Salles Gomes, Décio de Almeida Prado, enfim, os maiores críticos de arte é, que esse país teve, entre os maiores, né, no século passado. Foram eles que, eles são peça importante na criação da crítica de arte moderna no Brasil. E, e segundo a análise, as análises que a Heloísa Ponte Pontes faz, o que, que acontece ali? A gente tem uma geração que é a geração de 22, que a gente pode chamar de uma geração autodidata. Por quê? Porque a gente ainda não tinha instituído uma universidade onde é, pudesse haver uma formação de artistas. Isso ainda não estava instituído no Brasil. Muito bem. Então, esses são uma geração de autodidatas. Quem são esses autodidatas? Especialmente o Mário de Andrade e o, o, o Oswald, né? Oswald de Andrade. Bom, então a gente tem essa geração que é uma geração de autodidatas. Eles também são críticos de arte. E no caso do Mário de Andrade, que se considerava um artista total, porque ele fazia tudo, né? Ele também faz é, teoria da arte e história da arte. É um pesquisador, é um criador, ele é tudo. Bom, tem essa geração de 20, que vai ser a geração que vai fazer a semana de 22 e tudo mais. Depois, a gente tem, nos anos 30, né, a geração dos sociólogos. E aí já vem da formação os piano. Né, a, sociologia, a formação da sociologia... Brasileira, pensa em Sérgio Borca de Holanda, Gilberto Freire, né? Raízes do Brasil, Casagrande de Senzal. Eles tiveram uma importância que foi o fato de que eles conseguiram mostrar que era possível fazer, uh, fazer um pensamento teórico original e interessante olhando para o Brasil. Tá. Eles são teóricos a geração clima que é a geração dos anos 40 da qual pertence a Gilda, né? Antônio Cândido, Tese de Almeida Prado, Paulo Mendes Sales Gomes. O que, que essa geração? Por que, que essa geração escolhe crítica de arte e escolhe o ensaio como forma? Porque essa geração é, vai tomar aquilo que a geração dos anos 30 fez? Como objeto da sua reflexão. Então, aí a gente encontra uma conexão muito profunda entre a Gilda e o Mário de Andrade, porque o Mário de Andrade é aquilo que a Gilda quer compreender. É, por quê? Porque a geração dos anos 40 decidiu, enquanto geração, que ela devia compreender, analisar o legado artístico e também teórico que a geração dos anos 20 havia deixado. E veja bem, isso é muito interessante no livro da Elisa Pontes, ela diz assim, eles tomam o que a geração dos anos 20, 20 fez, não como tesouro, porque tesouro a gente já sabe o valor, não é? Lembra lá da expressão da, da Hannah Arendt, que ela falou, recuperar os tesouros? Não, eles tomam como um arquivo, por quê? Porque o arquivo ainda tem que organizar, datar, dizer por que é importante. É? Então, eles estão para si, enquanto geração, essa tarefa. Eles não são os criadores e os autodidatas dos anos 20, porque eles já são formados pela universidade, Tem um outro, um outro aparato teórico, né? dispõe de um outro aparato teórico que a geração de 20 não teve. Eles já conheceram a geração dos anos 30, que olhou para o Brasil e começou a pensar a partir do Brasil, e eles decidem que eles precisam fazer esse olhar mais direcionado à produção modernista, à produção modernista e pós-modernista. E é isso que a vai fazer. Ela é uma estudiosa né, é, dos acontecimentos artísticos que se deram principalmente a partir das aberturas que, que a vanguarda europeia trouxe e que reverberam o Brasil à sua maneira, especialmente pelas mãos. Em São Paulo, estou né? é, falando dos acontecimentos, muito centrados na narrativa de São Paulo. Antes que fiquem bravos comigo, eu sei que tem outros modernismos, e a Júlia também sabia, né? ela tinha contato com Minas e, e tudo mais, e o de Andrade uma pessoa que via o Brasil inteiro, etc. Mas é, nessa narrativa é importante pontuar esses acontecimentos que se dão em São Paulo e que vão culminar com a formação. Então, a primeira geração é, de intelectuais maduros que vem a público, né trazer frutos é, da pós-fundação da Universidade de São Paulo, é essa geração do clima dos anos 40, né, que, que se põe a pensar o Brasil a partir do que o Brasil produziu artisticamente. Por isso, o privilégio é, da arte, no caso da Gilda. E só para arrematar, assim tem uma coisa que eu acho que também é interessante para compreender o pensamento da Gilda, e eu reivindico que a Gilda é uma filósofa. Todos os seus colegas de geração, de certo modo, se especializaram em algum campo da cultura ou da arte. né Então, o Décimo de Almeida Prado se, espe se especializou em teatro. O Antônio Cândido, que era marido dela, se especializou em literatura. Né? O Paulo Emílio Seles Gomes se especializou em cinema. Então, todos eles são ensaístas, pensadores, críticos de arte, mas que têm um campo ali. A Gilda, ela escreve sobre todas as artes. sabe Ela privilegia o que ela chama de arte pobre, né? é, estética pobre, que é... é é privilégio. Significa o quê? Significa privilegiar não a obra-prima, não a obra consagrada pela história da arte, mas sim os fenômenos estéticos que atravessam o nosso cotidiano. Tá? Então, isso tem, tem um privilégio disso na obra dela. Mas, se você lê, ela escreveu sobre tudo. Escreveu sobre tudo. Onde é que ela se especializa na forma? Por isso que o ensaísmo dela é o mais... É o mais... Eu diria assim, que é uma escrita, um modo de pensar que é tão contundente, tão vivo, que ele te, ele te arrebata, sabe? Ela tem um ensaio arrebatador. E é, é, isso se deve muito, eu acho, a essa decisão que ela levou até o fim de ser escritora, ainda... Que fazendo teoria, direcionar o seu olhar para os objetos né, e ter como referência essa ideia do, do Mário de Andrade que é possível passar por todas as
0: artes. Eu estou achando fantástico, porque você fala da, do, da da força da escrita dela e a gente percebe que ela te contaminou, ela te entusiasmou. <risos> entusiasmou de jeito muito forte, né? E eu queria é, perguntar sobre outra relação, eu não sei se você já explorou, mas eu acho muito interessante que o orientador dela tenha sido o Roger Bastide, porque é. eu acho que aí é, é uma coisa curiosa até dele estar no departamento de filosofia, né? E ser aquele que presta atenção para os fenômenos que a filosofia da USP até hoje não viu. É a cultura negra brasileira, né? É, o fato dela ter trabalhado com ele muito tempo, Faz parte, tem, tem um impacto no trabalho dela? Como que você vê a relação dos dois, né? Ah, é
1: uma relação de muita dimensão entre os dois, de muito respeito intelectual, né? E a Gida, ela faz, tem um texto dela que se chama A Estética Rica e a Estética Pobre dos Professores Franceses, né? É a aula, ela... Foi uma aula inaugural que ela chama de aula terminal, porque foi a última aula que ela deu antes de se aposentar, e foi uma aula pública, né? E é um texto lindíssimo, em que ela vai fazer uma reflexão sobre os três professores que mais a marcaram, né? Que foram o jean Gué, o e o Roger Bastidi. E, e ela pega, é, faz uma estratégia super interessante no, no texto dela, que é trabalhar com textos menores deles. Então sempre tem nela assim, essa, essa ideia de que. que é totalmente anti goldschmidtiana né? Não sei se vocês se lembram, mas lá no tempo histórico, tempo lógico, é, ele diz assim, que você não. É, é, só é aceitável ler a obra que o, o, o filósofo publicou, né? e o que interessa são as grandes obras. Não interessam as obras pequenas, os textos, aquilo, isso não interessa. Então, a, a, a ajuda ela vai contra isso, inclusive nessa escolha dos materiais. né? E eu entendo completamente, eu que estou trabalhando no arquivo, nossa, eu me sinto tão livre, tão pensando porque as lacunas do pensamento elas ficam muito mais abertas e pulsantes nos textos inacabados do que nos textos que já estão fechados. Né? Bom, você perde um pouco do tempo lógico, mas você ganha em, em espaço para reflexão. Né? Bom, a Gilda faz essa caça de textos menores desses três pensadores que foram seus mestres, e ela pega textos em que eles consideram é, a arte e ela vai dizer, o Jean-Mogué e o Lévi-Strauss são dois pensadores que ainda preservam um ponto de vista europeu sobre a arte. Eles ainda né, têm como referência a obra-prima, os grandes clássicos, uma predileção, por exemplo, pela pintura holandesa, que ainda representa... Toda, todo Tudo que é consagrado e pré-vanguardas, pré né? que ainda tem uma, uma representação do homem em consonância com a natureza, etc. Tudo que foi abalado e remexido né, pela experiência urbana que trouxe à trona o experimentalismo das vanguardas europeias e que interessa diretamente o Roger Bastide. Ela diz o Roger Bastide é o, é o... foi a pessoa que que mais se deixou tocar pela experiência das vanguardas, né? pelo dadaísmo, por tudo que aconteceu, surrealismo. Né? E, e, e o Roger Bastidi, quando ele chega ao Brasil, ele já chega abalado no seu europeísmo, né? por esse impacto das vanguardas, que rompem com a maneira tradicional europeia de pensar a arte, o fenômeno estético, que se abre para experiência, as, as experiências de ruptura da modernidade, ele vem para o Brasil de certa forma mais poroso para compreender a experiência brasileira. E quando ele chega aqui, a Gilda diz, ele estava pronto para ser brasileiro. <risos> ele veio preparado para ser brasileiro. Então, o, o, o Jean-Moult e o, o Levis strauss vão continuar sendo europeus na sua visão de mundo. O contato que eles tiveram com o Brasil não abalou a sua visão europeia de mundo. O Roger Bastide não, ele mergulhou na cultura brasileira. Ela diz é o mais brasileiro dos europeus que vieram, né? é o mais brasileiro dos franceses. E aí ele vai se encantar totalmente pela cultura brasileira e vai se encantar no sentido de não pensar a cultura brasileira, a sociedade brasileira, a experiência brasileira, como alguma coisa a quem da experiência europeia, mas sim como uma coisa própria, diferente, com a sua própria costura, com, seu, com, seu, com as suas próprias formalizações. Então, é, ele vai se apaixonar pela cultura negra, mas ele, veja bem, ele é, escrever sobre candomblé, se tornar pai de santo, etc. Mas ele, ele, ele tem uma sensibilidade estética para enxergar configuração dessa sociedade que produz esses elementos estéticos que permeiam simbolicamente essa experiência. Ele tem um profundo respeito para cultura brasileira. ele ele, ele Para compreender essa cultura, ele mergulha, ele precisa se desfazer um pouco, ele precisa se, se desconstruir enquanto europeu. Né? Então, isso é super interessante está super em voga agora. Né? É uma, uma das questões do nosso tempo. É essa questão. A, a Gilda apresenta ali no, na, na aula inaugural ao qual me, a qual eu me referi, Estética Rica e Estética Pobre dos Professores Franceses, ela se refere ao estudo inaugural que o Roger Bastitti fez do barroco brasileiro. Ela diz, olha, primeiro, o barroco já era considerado uma coisa menor, né, artisticamente, mesmo o barroco europeu. Ele não só vai se interessar pelo barroco, como vai se interessar pelos diferentes barrocos do Brasil, então vai ver a especificidade do barroco mineiro, vai construir uma análise científica a partir de documentos e documentos de arquivos que ele vai pesquisar para entender o que foi aleijadinho, né? Tirar os, não pensá-lo a partir da mitologia que se criou em torno dele, mas pensar o o que, que é essa figura artística? Como é que ela conseguiu produzir essa obra naquele contexto mineiro? Vai comparar o barroco mineiro com o barroco baiano. Então, é super interessante. Essa presença do Rogério Bastide é uma presença que eu diria assim: ela potencializa uma formação que a Gilda já trazia de Mário de Andrade. Os dois são. são Duas cabeças, de Andrade e Roger Bastidi, que têm a coragem de saber que, para entender a cultura que, pela qual eles se interessaram em estudar, para entender essa cultura, eles precisavam inventar metodologias novas. Né? Eles Não, não, não dá para você pegar simplesmente as categorias conceituais da grande arte, da obra-prima europeia, etc., e aplicar ao Brasil, para entender. É preciso mergulhar e deixar esses objetos se dizerem. né É preciso hum, dar voz a esses fenômenos, para que eles sejam, de fato, desvendados no seu sentido próprio. Né? Então, eu acho que há uma confluência aí da, 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 do que o Mário de Andrade trouxe para a imaginação e para a formação intelectual da Gilda, e o que foi possível realizar sob sobre a, a orientação do Roger Bastide. Eu vejo, eu vejo uma confluência entre as duas coisas. E o Roger Bastide acabou sendo muito amigo do Mário de Andrade, né? Trabalharam juntos, etc. Então, tem, tem todo um... Você que me perguntou sobre o pano de fundo, né? Tem todo um pano de fundo aí de, de interesses, de inaltecência, corais, corajosos no sentido de se aproximar da cultura brasileira e que deram grandes frutos, fizeram coisas maravilhosas e que eu acho que a gente precisa recuperar, especialmente num momento em que a gente teve aí alguns anos de completo descaso com, com relação à cultura no Brasil. né Então, é, é preciso é preciso entender a importância dessas figuras, entender é, como elas trabalharam e o que de, de rico elas trouxeram para a gente compreender a nossa própria nosso próprio chão né nosso próprio ser no mundo
0: a impressão que eu tenho aí é, vou é que é, a geração dela ainda queria fazer fazer filosofia brasileira né nesse Sim. sentido é em contraste com a filosofia brasileira que era produzida pelo Miguel Reale por exemplo que indicava fazer filosofia brasileira e a a, a geração posterior da Usp falou não a filosofia universal então, não tem como fazer é. essa filosofia situada, né? Eu acho interessante é pensar também com o Miguel Reale situado dentro desse plano de fundo, porque são duas, dois modelos, né? Mas eu queria, é, voltando aqui para a trajetória dela, é, depois que a gente teve essa, essa aproximação... É curioso até perguntar sobre a tese dela, o espírito das roupas, porque a gente fica na dúvida. Será que a gente vai encontrar a filosofia dela nessa tese ou seguir essa grande obra é um, não é o um melhor caminho? Mas, de qualquer forma, eu queria perguntar um pouco sobre essa obra, porque eu também já passei por essa situação dez anos atrás de um aluno procurar querendo estudar moda. Eu falei, não, eu não, não tenho caminho para fazer isso na filosofia. E, na verdade, já existia há muito tempo e a minha ignorância que estava muito grande. né? É possível pensar as roupas? Eu vou fazer a pergunta retoricamente. É, é possível, sim.
1: Olha, a Gilda, ela defendeu essa tese na sociologia. Porque, né? Mas ela fala, ela chama de ensaio de sociologia estética. <risos> então, o pé na estética continua ali. Assim, é uma, a Gilda é uma pessoa que nunca se encaixou inteiramente, tá? Ela sempre tá nas bordas, assim. E eu acho super interessante pensar isso porque, por exemplo, eu, eu, todo o meu trabalho filosófico, mas... A minha formação filosófica né, se deu muito pela fenomenologia, que eu estudei muito, fiz minha tese sobre o Merleau-Ponty e tal e o Melo sempre falava assim que a filosofia ela está nas bordas né que a gente sempre está nos lim... a filosofia é alguma coisa que está sempre nos limites porque ela ela precisa descrever o mundo né ela descreve a experiência então assim, é, é, é como se a ajuda é, para realizar a filosofia tem uma por um lado tem uma imposição uma dificuldade que se que se que atravancou muito o caminho dela, que é o fato de ela ser mulher. Eu falo muito sobre isso porque ela fala muito sobre isso, porque, de fato, ela é uma das primeiras mulheres da sua geração a não só fazer a universidade e depois casar e seguir a vida. Não, ela fez a universidade e ela quis continuar. Ela quis ser uma professora daquela universidade, sabe? Isso é um passo inaugural. As mulheres não chegavam a tanto. E ela, obviamente, passou por muitas dificuldades por conta disso. Né? É... Narra-se que alguns professores passavam em frente à aula dela, à sala dela, e diziam olha lá o chá da Gilda acontecendo. Como se o que ela estivesse fazendo não fosse filosofia, fosse menor. Né? Bom, teve a coragem dessa mulher de fazer uma tese sobre moda. Né? Então, primeira coisa, está em sociologia, mas se chama ensaio de sociologia estética. Então, é alguma coisa que Faz sentido para quem estuda filosofia quando a gente lê um texto. Eu não senti uma estranheza. Ah, estou lendo uma tese pura de sociologia. Não. E um texto que é até, na sua forma, é difícil de enquadrar. E tem uma presença da iconografia, porque ela fez uma coleção gigantesca, gigantesca, de fotografias do século XIX, para estudar a moda no século XIX, que é uma coisa que, por si só, já merece um estudo. Né? Bom, esse texto da Gilda foi escrito muito antes é, de outros estudos sobre moda, de outros é, filósofos europeus terem esse interesse em escrever sobre moda com a profundidade que ela escreveu. Então, assim, tenho certeza que se ela não fosse brasileira, se ela fosse europeia, o Espírito das Roupas seria um clássico. Tá? Como é que é o livro? O livro, ele é... Uh, ao mesmo tempo, uma tentativa de explicar por que, que a moda é um fenômeno estético. Então, ela vai analisar a moda como é, arte e é de estética pobre, né? Por quê? Porque é uma arte que se realiza no cotidiano, que permeia nosso cotidiano. Mas ela dá à moda o estatuto de arte. E ela circunscreve o século XIX porque ela vai mostrar o papel que a moda teve para a configuração da sociedade democrática burguesa, onde é que o papel da arte, da, da arte moda né, é, se inscreve? Na construção da separação entre os sexos, né, o campo do masculino e o campo do feminino, e na construção da divisão de classes. É aí que a moda entra. E aí todo o livro vai ser para construir essas duas coisas de maneira amarrada. É uma arte? Sim, porque é linda a descrição que ela faz. Ela diz o, a, a moda, ela envolve o quê? Ela envolve uma arquitetura, né? Então, será que a gente faz os croquis <risos> da roupa? Quem já trabalhou com moda sabe disso, né? Você tem que fazer o desenho. Tem que fazer o croqui da roupa. Ela envolve um elemento que é arquitetônico, geométrico, ela envolve é, texturas, cores, ou seja, elementos que vêm da, da pintura, né? E ela envolve também o movimento. Que ajuda a Gila diz assim, se eu tenho um vestido pendurado no cabide, eu não tenho moda ainda. Quando é que eu tenho a moda? Quando alguém. Veste, encarna aquele vestido. Aí sim, né, quando aquele vestido ganha um espaço, né, vestindo um corpo real que vive por meio dele, aí sim eu tenho moda. Aí eu tenho moda. Tá? Então, a moda só existe na vida cotidiana existindo, né, conformando as existências. E ela é um fenômeno histórico, social circunscrito, porque a moda que ela vai analisar é a moda tal como é, ela se, se conformou no século XIX. A gente lê o livro da Gilda e fica encantado, muitas questões que se abrem. Por exemplo, né, a primeira visão que eu tive, por causa da, da seleção de fotografias, né? Ah, é um livro sobre a moda no Brasil. E depois eu fui me aprofundando, entendendo que não, que é sobre a moda no 19, né? Tem elementos brasileiros, mas ela não é só o Brasil, até porque para dar conta da sociedade brasileira, ela teria que trazer outros elementos. Ela deixa isso ali em aberto, então o livro tem várias, ele abre várias, vários horizontes de investigação que ainda ser feitos, podem ser feitos, né? Um deles é pensar o que seria a moda no século XX e o que seria a moda no século XXI. Né? A moda vai mudando o seu papel. Ela não é o mesmo, que, o mesmo papel que ela teve no século XIX, embora continue sendo um fenômeno estético. Bom, uma outra coisa que eu acho interessante, que o livro traz para quem gosta de pensar isso, né, a arte que permeia o cotidiano, que está enra, enraizada numa. numa experiência social é como é que ela diz assim é, é, isso é do ponto de vista metodológico né ela diz assim bom no século 19 a gente pode estudar a moda pelas fotografias então a fotografia é um mediador importante como fonte porque a pintura a gente nunca tem certeza se o que o pintor está pintando é mesmo né um retrato do que era né mas a, a, a fotografia é mais próximo e a fotografia ela é, ela é próxima da moda. A moda está sempre atrelada à fotografia. É interessante isso. Bom, mas um, uma outra fonte para a gente ver, é, para a gente ter acesso ao movimento, a, a, a moda enquanto movimento, é a literatura. E ela tem um texto lindíssimo, que é sobre é, Macedo Alencar e Machado de Assis. Como é que a moda foi... Aparecendo de maneira cada vez mais complexa na composição das personagens é, da literatura brasileira. E ela diz: o Machado de Assis e chega a um cume, né, a um clímax, porque ele consegue apresentar alguns personagens só descrevendo o que ele está vestindo. Né? Então ele diz: a calça estava rasgada, não sei o quê, o chapéu estava torto. Você já sabe o que aconteceu com o personagem. Você sabe que ele degringolou. Né? Não precisa dizer mais nada, ele não precisa fazer uma caracterização psicológica para nos dar o estado do personagem. Ele consegue fazer isso fazendo uma descrição do exterior. Então, isso é uma, um argumento em favor da profundidade de análise que eu posso atingir se eu me atenho simplesmente aos elementos externos tais como a moda. Ah, não sei se fiz uma apresentação do livro. O livro não é um livro tradicional. É um livro complexo e, e cuja estrutura é, é inesperada. Só para dizer, ele assim, tem um último capítulo que eu amo muito, que é um capítulo bem assim, de influência do Roger Bastide, que é um capítulo sobre a festa. O que, que acontece na moda, nesse mundo das metamorfoses, que é a festa em que ninguém quer aparecer tal como é. Né? Quando a gente vai para a festa, a gente muda a nossa altura, a silhueta do corpo, a nossa cara com a maquiagem, o cabelo. Então, um mundo de metamorfoses. O que, que esse mundo de metamorfoses revela sobre essa sociedade? Né? Então, é um capítulo lindíssimo, assim, esse sobre a festa. Então, só para dizer que, que toda a construção do livro é bastante original e, e, e se alguém desconfia que é possível fazer uma abordagem filosófica da moda, basta ler esse livro para saber que, sim, é possível. Eu
0: já tem um tema de pesquisa para orientando, que é a festa é a rede social. <risos> Atualizando o <risos> É, é porque eu acho que é o que você falou, as pessoas não querem aparecer tais tá, quais são, né? Então a gente tem essas transformações do lugar da, da do olhar. Mas eu vou, vou fazer uma pergunta é, também nesse sentido da, da ideia de do olhar como um, um ato cultural, né? E a abordagem que ela faz da obra do Almeida Júnior parece ser paradigmática nesse sentido de, de a gente tentar entender metodologicamente o que, que ela está fazendo né? porque parece que tem um tem um, uma, uma repetição quando ela pega objetos diferentes, ela trata de objetos distintos, mas tem um jeito uhum. né, de fazer isso. isso.
1: É. Tem um jeito de fazer isso, e assim é, o que, que ela faz com a almeida Juna ou com a pintura brasileira quando ela vai lá e aponta e diz, olha, está sendo construído aqui pela primeira vez está sendo colocado em tela né? é a gestualidade do caipira brasileiro. Né? Parece simples, agora a gente olha e vê lá, está óbvio. Né? Mas por que, que não é óbvio? Porque era preciso conhecer a pintura, a história da arte, a ponto de conhecer a gestualidade campesina tal como ela é, representada no contexto europeu, né, para ver que houve um esforço de construção de um olhar para essa gestualidade que é diferente e de um modo de colocar isso na tela, que tudo isso é construído. Tá? Então, quando eu falei antes, né, o, é, o Roger Bastide, Mario de Andrade, eles têm e a Gilda. <coughs> tem essa coragem de olhar para objetos que ainda não foram, ou para gestos é, artísticos que ainda não foram compreendidos na sua originalidade, e de construir um arsenal teórico capaz de revelar isso. Então, é isso que a Gilda faz. Ela, ela vai lá e aponta e fala, está oh, acontecendo uma coisa nova aqui na pintura. Tá? Isso é genial, isso é importantíssimo. Bom, assim como quando ela fala, fala assim, olha... Por que, que é importante o trabalho do, do, do Roger Bastide sobre o barroco? Porque ele mostrou que ali tem uma originalidade naquele barroco mineiro, naquele barroco baiano, sabe? Isso não é... Vou te dizer de forma bastante simples. É muito fácil você dizer que Hegel é filósofo, né? Nossa, a Fenomenologia do Espírito é uma obra importante. Bom, é importante, é super importante. Não sou eu que vou dizer que não é importante, é importante mas isso já está estabelecido. Se eu vou estudar a fenomenologia do espírito, eu vou ler tudo que já se escreveu sobre e tal, tá? e vou tentar achar um jeito é, novo de explicar alguma coisa que já foi muito explicada. Agora, eu dizer que o barroco brasileiro é original, ah, isso aí é outra coisa. Quando ninguém tinha dito isso ainda, provando, né, é outra coisa. Quando eu analiso o Almeida júlia e consigo dizer o que tem de original ali, isso é outra coisa, tá? Então, sim, tem uma configuração, tem uma. A Angélica Deunelli fez um, um curta-metragem sobre a Gilda, que se chama é, Ex Exercícios do Olhar para Falar de Gilda de Melly Souza. E eu acho que ela foi muito sensível em colocar a Gilda nesse lugar do exercício do olhar. A Gilda é alguém que exercita o olhar. A gente está muito acostumado a pensar que o olhar, a percepção, as... são naturais. Não são. Eles são formatados socialmente, pelo contexto cultural em que a gente está. Inclusive, a primazia do olhar é um acontecimento histórico. Nos textos da Gilda sobre cinema, ela discute isso de maneira lindíssima. Tem um ensaio do Ismael Xavier, é, que está num livro, numa coletânea que se chama Gilda, paixão pela forma. Lá tem um ensaio do Ismael Xavier, em que ele faz uma discussão sobre o olhar no Gilda, que eu acho incrível. Assim. Desculpa. Ele diz assim, que a Gilda compreendeu a centralidade... Não só a centralidade do olhar na nossa cultura, na nossa sensibilidade, mas ela compreendeu que as mudanças técnicas que aconteceram na modernidade, especialmente com a invenção é, da fotografia e do cinema, transformaram o que a gente pode chamar de, de nosso dispositivo óptico, as nossas formas de olhar. Tá? Então, a gente olha o mundo de uma maneira inédita, de uma maneira que as outras épocas não olhavam. Tá? E a Gilta tem essa sensibilidade, tanto para compreender o que tem de original no olhar de um determinado artista, quanto para compreender que aquilo que lhe interessa, que é a modernidade, né? é filtrada per, por um novo dispositivo do olhar. Talvez por isso, e aí eu acho que essa tese do, do Ismael Xavier é bastante defensável. É, talvez por isso a discussão sobre o cinema vai ficando cada vez mais profunda e mais central na obra da Gilberto. O cinema vai ganhando cada vez mais espaço. Acho que isso faz todo sentido.
0: É eu acho que essa questão da técnica as metáforas da técnica são muito marcantes no pensamento se a gente for pensar a ideia do foco e do fora de foco na fenomenologia dá um dá um muito pano para manga mas algo que eu queria chamar a atenção para a gente é, pensar também é como a Julia parte de um solo né ela tem uma herança ela tem um um pensamento que ela que ela dialoga já também, né? E parece que para pensar o Brasil, pensar no Brasil, muitas vezes as pessoas querem negar o chão, né? Como é que a senhora vê essa relação? Porque parece que, é, de certa forma, resgatando a, você está construindo o seu chão, né? Parece isso também, né?
1: Sim. Sim, eu acho que, que voltando lá... onde.. Eu estava no começo, né? Eu acho que quando eu fui buscar a Gilda, eu sentia uma certa. Eu me estrangeira no interior do meu próprio campo de pesquisa, e eu... a primeira signo disso era a questão de gênero, né? Mas agora eu acho que é mais profundo ainda. Eu acho que se você trabalha só com referências europeias, né? se você tem na sua frente o que, que é, a primeira biblioteca que a gente faz né? são os pensadores e lá só tem homens brancos e europeus então assim muito complicado né? você sentir que você está num chão que é seu né? que tem alguma tradição né? muito complicado, eu acho que a gente vai se alienando da nossa, da nossa própria cultura para fazer filosofia, e eu não sei se isso precisa ser assim, entende? Eu acho que eu não tenho, eu tenho, eu, eu me alimentei dessa formação, eu devo a minha formação toda ela, né, aprender a ler um texto, porque a gente tem que ter consciência que a filosofia não é alguma coisa a que nós temos acesso imediato, você precisa aprender tecnicamente como lida com esses textos, né? As primeiras leituras que a gente faz, a gente não entende nada. <risos> Essa que é a verdade, né? E aí você vai aprendendo as técnicas, vai aprendendo a destrinchar argumentos e tal. Vai aprendendo a localizar historicamente o texto. Então, o um texto medieval vai ter uma forma, um texto renascentista, um texto moderno e tal. E assim a gente vai aprendendo a lidar com esses textos adquirindo essas técnicas, né? Mas chega um momento, pelo menos foi assim que aconteceu comigo, que você pensa na, tá, mas eu quero pensar alguma coisa, <risos> sabe? Mesmo que seja um... um exercício privado meu, né? Como é que eu coloco isso que ataca a minha sensibilidade? Como é que eu penso isso a partir de um de um, de um a senão teórico que, que parece me alienar dessa sensibilidade. Como é que eu junto as coisas de novo, sabe? Eu me sinto hoje muito mais próxima dos autores que eu li, muito mais apropriada deles, exatamente porque eu estou mergulhando no pensamento da Gilda. E a Gilda, ela é muito, muito, muito consciente de que ela... que existe uma... de que ela é não só prima, mas prima no sentido intelectual, né, do Marginal, porque ela podia ser prima dele e nem gostar dele, né? isso não quer dizer nada, né, é um laço muito mais forte do que isso, é um laço, um laço emotivo e um laço intelectual. Tem uma coisa que ela fala, é, ela diz assim, eu quero escrever e contar para a posteridade, a minha versão do Mário de Andrade, que só eu tive, que só eu estava lá na fazenda, vindo eu e os meus irmãos, né, as histórias que ele contava, né, eu quero contar isso, como dizendo, é daí que eu venho e eu quero que vocês conheçam essa experiência, né, então ela é uma pessoa, no começo eu até tinha um pouco de, assim, poxa, queria tanto isso para mim, né, <risos> queria ter essa, né, assim, esse enraizamento, mas hoje eu, 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 de certa forma, sinto que esse enraizamento se refaz, né, mesmo que reconstruído. Porque, afinal de contas, eu fui orientando da Mariana Chaui, que foi orientando do Bento Prado Júnior, que foi é, aluno, um dos mais, que tem os textos mais lindos sobre a Gilda de Mano Souza como professora, né? Uhum. E uma das interpretações mais lindas da relação dele com, dela com o Mário de Andrade. Então, de certa forma, tem uma. Não se perdeu isso, né? Eu acho que teve um. Talvez a tarefa de profissionalizar a filosofia no Brasil, instituir os programas de pós-graduação. Foi uma tarefa que, para ser realizada, com o sucesso com que foi realizado, que isso é inegável, né? é, foi preciso dar atenção ao método e, e, e munir os pesquisadores de uma metodologia eficaz de leitura de texto, para que a gente pudesse ter acesso a isso. E um trabalho gigantesco que foi feito de tradução dos textos. Né? Hoje a gente tem um acesso à, à filosofia, né? à história da filosofia com textos, traduzidos em qualidade é, excepcional pelas gerações anteriores que fizeram isso, né? Eu acho que agora vem um outro movimento de uma geração nova que vai vai na direção de tentar recuperar esse esse solo, esse chão aí que você nomeou. Então, eu, eu acho que isso é possível, que essas coisas não são excludentes, sabe? Mas é uma tônica, não só minha, mas de parte da minha geração essa tentativa de, de retomar, uh, de pensar uma filosofia enraizada e de pensar uma filosofia cujo, cujo uh, foco não seja apenas o olhar europeu uh, heterocentrado, né? masculino e heterocentrado. Então, eu acho isso. É assim que eu me compreendo e... e Espero realmente que isso dê bons frutos,
0: sabe? Ah, eu, eu ia perguntar justamente pelas direções, porque uma das coisas que chama a atenção, é, para mim, né, eu tô, 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 tô colocando em primeira pessoa aqui, é que algum, por exemplo, Ismael Xavier para mim é um dos grandes filósofos brasileiros contemporâneos. Se a filosofia não reconhecer ele como filósofo, a filosofia é que tá errada, porque no mundo inteiro ele é visto assim, sabe? Se você pega as coletâneas lá fora, sobre estética, nos debates sobre cinema, ele está sempre presente nelas e é reconhecido. Né? Então, é como se houvesse uma mudança de, de, de pensamento que a gente não captou ainda. Né? Mas uma coisa que me chama muita atenção é, é a expectativa de como a, uma professora tão contaminada pela, pelo trabalho da Gilda pode abrir perspectivas para que os alunos se a, procure outros objetos e transformem a filosofia também de uma forma interessante. Né? Eu fico me perguntando o que, que ela estudaria hoje? O que, que essa metodologia permite uh, libertar o olhar para pesquisar? Né? Eu acho que essa é uma grande promessa. Né?
1: Acho que sim. Acho que é uma grande promessa. E aí eu acho que para fechar, é... Eu, eu, eu acho que o, que o Bento Prado Júnior tem muita razão quando ele aproxima o ensaísmo da Gilda da fenomenologia. Sabe? De um sentido da fenomenologia, não a fenomenologia idealista, mas a fenomenologia que, que privilegia o a priori da correlação. Ou seja, a fenomenologia o que, que é? É uma subjetividade diante de um fenômeno, né? É isso. E aí a fenomenologia faz o quê? Descreve essa relação. Então, a fenomenologia, ela, antes de ser uma teoria, ela é um método. Um método de descrição de objetos. Sabendo que é a descrição das coisas, né? daquilo que é experimentado. E uma reflexão sobre isso. Então, eu acho que é, uma das grandes aberturas que o pensamento da ajuda traz é esse. Né? Ao invés de eu pensar, ah, qual autor eu vou estudar? Que era um pouco a pergunta que eu fiz. <risos> era essa pergunta que a gente vai entrar na iniciação científica. O que você quer estudar? Já estava implícito que é Hegel, é Kant? É o quê? Qual filósofo é? Né? Então, fazer filosofia majoritariamente era estudar um autor consagrado. De preferência, escolher uma obra só, não é? Porque mais de uma obra já é muito. <risos> então, era essa a perspectiva. A Gilda, abre a perspectiva para você responder essa pergunta diferentemente. O que você quer estudar? Ah, quero estudar o barroco brasileiro, sabe? Que é uma, uma das possíveis respostas que ela daria. Quero estudar, sei lá o fenômeno das, da, da, do grafite nas grandes cidades. Olha que tema de pesquisa interessante. É possível, não duvido que ela acharia isso um tema de, de pesquisa legítimo. Mas não simplesmente falar disso sem, sem critério, sem... Não, como é que eu mostro que esse fenômeno estético né, pode ser abordado de com todas as ferramentas da estética. E ainda como um acontecimento social e histórico circunscrito. Tá? Então, eu acho que, que, sim, tem uma abertura teórica aí, muito fecunda, muito interessante e que a gente pode deixar... Não vou ficar falando aqui possíveis temas, porque eu gostaria que as pessoas que estão ouvindo se sensibilizassem para isso, né? Esse o que eu posso estudar, ele se transforma a partir do momento que eu penso a filosofia como uma descrição de algum assunto no sentido fenomenológico né? e reflexão sobre a experiência que se tem dele.
0: Tá? É, eu acho que é importante registrar também que quando a gente estuda lá a sociologia da filosofia, a sociologia do conhecimento, o pessoal divide os tipos de reconhecimento, o reconhecimento que tem entre os pares, institucional, o reconhecimento público. né? Muitas vezes o reconhecimento institucional é aquele que a gente não quer. né? Ninguém quer ser chefe do departamento e ocupar esses espaços. Ainda mais durante a ditadura. né? Ainda mais quando você tem um poder opressor. assim. E a professora Gilda ocupou e enfrentou os militares. É, e é muito interessante que agora ela tenha espaço para ganhar um reconhecimento público maior e que o reconhecimento entre os pares aconteça. Mas eu tenho certeza que o reconhecimento entre os pares só vai acontecer porque as mulheres estão se organizando agora, as filósofas estão se organizando de uma forma muito bonita para fazer esse reconhecimento acontecer, né? Então, isso é muito interessante como a filosofia brasileira pode se modificar e pode ser uma coisa muito melhor do que ela é agora, né? Professora, eu tenho três perguntinhas que eu faço para todos os convidados e são perguntas singelas. Eu vou, vou começar por aquela pergunta que geralmente todo semestre a gente tem que repetir: o que é filosofia?
1: <risos> ah, eu acho que não tem resposta para essa pergunta, porque a filosofia ela não é a mesma, não é a mesma experiência é, intelectual em todos os tempos, em todos os lugares. O que eu posso responder é que, na minha experiência, a filosofia é sempre uma questão, uma busca. Né, me mobilizo por certas questões e vou tentando dar respostas a isso que me levam a outras questões a outras questões então a, a filosofia talvez seja a coragem de lidar com a
0: dúvida é, qual a filósofa ou filósofo que mais impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente? Marilena Schaul
1: ah, eu assisti um curso dela sobre há muitos anos já sobre a ética 3 de Spinoza que é a parte das paixões, dos afetos. Eu não sei, a gente assistia, tinha mais de 100 pessoas assistindo. Era, ela ia destrinchando aqueles textos e trazia, por uns, de trazia não sei o quê, Freud. A gente assistiu o curso com o coração batendo, sabe? Eu acho que isso é uma experiência muito forte. É mais do que filosofia.
0: Qual a filósofa ou filósofo favorito?
1: No momento é a Gilda. <risos> me ajuda no momento eu estou numa paixão louca por ela ela tá o tempo todo tudo que eu escrevo passa por ela sempre tem uma frase dela então nesse momento ajuda de Maria Souza
0: isso é fantástico né porque eu tenho certeza que os, os ouvintes também vão se as ouvintes também vão se entusiasmar também perceber essa essa força né professora eu queria para a gente Fechar nossa conversa, eu sempre peço indicações. O que a senhora quiser indicar para os nossos para os ouvintes de uh, filme, livro, uh, música, o que você achar interessante de indicar?
1: Ah, eu, eu indicaria esse livro da, da Destinos Mistos da Heloísa Pontes né, sobre a Gilda, e esse, essa coletânea de ensaios Gilda a Paixão pela Forma. Tem o texto do Ismael Xavier e de várias outras pessoas. Super interessante. E, para começar a ler a Gilda, quem já leu Macunaíma, acho que lê Utopia e Alaúde, Quem se interessa por moda, o espírito das roupas. Ah, e, a, enfim, a coletânea de ensaios, é, exercícios de leitura, que foi publicada pela Duas Cidades e pela 34, tem na sua quarta parte os textos que a Gilda escreveu sobre cinema, tá? Então, eu, aí eu aconselho, sabe, ler, é, assistir os filmes, então assiste Fellini, assiste <risos> Terra em Transe, Os Inconfidentes e depois lê o texto da Gilda para vocês verem que lindeza, que beleza. Terra em Transe, a análise que ela faz é linda, 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 linda. Não vou adiantar nada porque não quero dar spoiler nem dos filmes, nem do texto da Gilda. Mas é precioso. Precioso.
0: Ah, eu vou indicar um, um livro Filósofas, né, que saiu pela Cotter editorial, que tem textos de diversas filósofas pensando autoras e tem ah, um diálogo entre a professora Silvana e a professora Marlena Chauí, em que um, o tema do diálogo é a Gilda de Mello e Souza, né? Esse Isso. esse texto está presente na internet como vídeo, né? e eu acho que é muito interessante você ver a cumplicidade entre a professora e a aluna, a professora e a professora, nesse diálogo. né? Eu acho que é uma coisa que eu queria chamar a atenção. Quando você falou da Marlena de como, da sua relação com ela. Eu acho que ali ficou muito é, evidente essa relação, assim, e a força de, de, desses é, desses afetos, para ser bem espinosista aqui agora. Mas é, eu queria também indicar um livro do Ismael Xavier, que é Alegorias do Subdesenvolvimento. né Eu acho sim. que é um livro também fantástico. Eu acho que quem está na filosofia tentando pensar o cinema... Uh, pode encontrar nesses textos um subsídio para tentar seguir nesse caminho também, né? Uh, para além da, da, da ontologia Sim. do filme, a gente pode pensar o filme em relação à sociedade e eu acho que a gente pode pensar novela, a gente pode pensar muita coisa, porque é muito curioso como tem dignidade citar filmes estrangeiros, mas muitas vezes as pessoas não citam os filmes ou na, não analisam os filmes brasileiros, né? As produções locais, né? Então é interessante fazer é. esse esse caminho e, e dar dignidade para uh, essas produções culturais. Quer dizer, é, é até essa frase, que é uma frase bem filosófica, dar dignidade às produções culturais, parecendo que o filósofo é. tem essa força, né? Mas a gente tem mas essa... Mas
1: tem, mas tem. É, Pode algum... ser ouvido, mas tem.
0: <risos> Professora, eu queria deixar espaço para a senhora divulgar o que a senhora quiser, agradecendo a possibilidade de diálogo e esperando que, em outros momentos, a gente possa ter novos diálogos também.
1: Bom, eu, eu vou lançar em breve um livro sobre os textos que eu escrevi de fenomenologia nos últimos dez anos, que eu juntei no livro. Provavelmente vai se chamar de Melo Pontiac Lefort. Então, quando sair o livro, quem sabe, a gente conversa, mas só para as pessoas ficarem alertas. Eu senti necessidade de fechar esse ciclo, né? E ele termina com, vai terminar com um texto sobre a Gilda, e aí abrir o espaço para eu poder me concentrar na escrita só sobre a Gilda. E eu gostaria de divulgar a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, da qual eu faço parte, dizer para as pessoas que estudam mulheres, tanto homens quanto mulheres, quanto, enfim, a gêneros, né? É, que podem inscrever, se inscrever na Rede Brasileira de Mulheres Filósofas. Lá no site é fácil de se inscrever e divulgar seu trabalho por lá e conhecer trabalhos de filósofas e sobre filósofas. Não é? E gostaria de divulgar um pequeno livro, que, um pequeno grande livro, que se chama Ensaios de Filósofas Brasileiras, do qual eu também faço parte, faço um capítulo, que é uma reflexão sobre o que é ser mulher. E para quem quiser conhecer mais meu trabalho, eu tenho um livro chamado é, A Prosa de Dora, que é um o primeiro livro que eu escrevi sobre Melo Ponti, e que ainda tem interesse, né? É, a minha formação, você vê que meu minha tese né, de doutorado já tinha uma, um registro de gênero, né? na própria maneira como é o poder a filosofia do Melo Ponte a partir da experiência escrita por Freud do caso Dora né então a prazer de Dora para quem quiser conhecer um pouco mais e, e é isso espero que que eu tenha conseguido trazer um pouco da gente aqui para vocês e agradecer muito que achei ótima essa conversa tá Marcos e parabéns pelo trabalho viu aí
0: ah, eu que agradeço eu vou deixar o último a última indicação é que eu a gente não abordou, e foi proposital, é, a gente não tratou diretamente da, da questão do feminino, da Gilda enquanto mulher, porque a, a Silvana já escreveu sobre isso no livro Filósofos, né? e eu acho que é bom a gente ir além e falar de mais coisa, mas isso está sempre implícito está sempre presente, né? mas quem quiser... Sim encontrar isso tem texto já sobre isso, né? Eu acho eu acho que eu não fui nessa direção porque é uma direção que você já tinha trabalhado também, né? Mas há os textos sobre isso e é e... muito 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 importantes, são passos necessários também. Então, gente, muito obrigado. Então, até a, até a próxima.